Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. selskaper som PayPal och Visa är er i gang med kryptovaluta. Bortsett fra att Bitcoin er på all time high och flere kryptovalutor har steget 300% siden mars. Vad betyder dette? Velkommen till Finansredaktionen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Torhysan Jensen og skriver om aksjer. Det er torsdag 3. december, og vi skal snakke om bitcoin og andre kryptovalutter. Det er ikke alle som har fulgt med like godt på, på kryptovaluta det siste året. For et par år siden så hørte vi historier om mange som tjente sig søkkerike på bitcoin og andre kryptovalutter. For eksempel byråkraten i kunnskapsdepartementet som sluttet til jobben etter å ha tjent 200 millioner. Og 19-åringer og 20-åringer som minet sig til mange millioner kroner. Vi har hørt litt færre om nedturen etterpå. De siste månedene har det varit et par andre ting å holde på med, men de som köpte bitcoin i mars, de ligger jo godt om. Siden har de steget altså til 300 prosent flere av disse kryptovalutaene. Bitcoin nå står i rundt 19.400 dollar, altså tilsvarende 170.000 kroner for en bitcoin. Vad kommer det til, Terje? Ja, den som visste det... Jeg har ikke filet peiling. Det som er med bitcoin, det er jo at det er ikke noe, det er ikke noe mulig økonomisk logik, som ligger bak verdiendringen i bitcoin. Altså en aksje, hvis en aksje stiger i verdi, så er det kanskje fordi inntjeningen til, til selskapet er blitt bedre. Hvis en obligation stiger i verdi, så er det kanskje fordi kreditkvaliteten til selskapet er bedre. Det er alltid mulig i, I finansielle markeder å prøve å forstå hvorfor en eh, pris endrer seg. Da. Når det gjelder bitcoin, så er det eh, bare så enkelt som at når, når den stiger, så er det flere som vil kjøpe en, som vil selge, og når den faller, så er det flere som vil selge en kjøpe. Fordi der er det som Det er ikke noe egenverdi i en bitcoin. Det er bare, verdien er hva folk er villige til å betale for den, og den har variert voldsomt opp gjennom historien siden den første blev skapt i 2009. Ja, det er sikkert. Men altså, i oktober så varslet du da PayPal at deres kunder kan, og det er jo nok så mange millioner av dem, mm. kan kjøpe, selge og oppevare kryptovalutter på sine PayPal-konti. Eh, og genom appen som jo mange har på sine telefoner, så skal man kunne følge kryptokurser direkte da gjennom PayPal-appen. Eh, og nå i dag faktisk så er Visa kommet på banen og varsler at de skal kjøpe at de skal tilby et kreditkort med fordelsprogram hvor brukerne vil motta bitcoin når de kjøper nå, i stedet for att få flybonus eller cash. 
Så hvis du da kjøper noe gjennom Visa, så vil du kunne få halvannen prosent av kjøpesummen i bitcoin. Det er riktig nok lansert et årsgebyr på 200 dollar, som jo er en del, men... <laughs> men uh, vi får se hvordan det slår an men sant, helt opp til nå så har jo kryptotilhengerne vært litt sånn digitale nærmer og, og risikosøkende investorer mm. men når nå to av verdens største betalingsformidlere uh, er på vei inn uh, i dette med tilbud til uh, folk som dig og mig, hva betyr det da? Jo det er jo det som gjør at uh Mange mener at bitcoin-verdien kommer til å stige ytterligere, og som for så vidt også er en mulig forklaring på hvorfor den har steget, nemlig at den får større og større aksept. Og ikke sant? Det er jo nøkkelen eh, til å forstå hvorfor bitcoin har en helt egen position. Eh, altså, det, det er jo ikke sånn at at det finns bare en kryptovaluta, det er nettstedet CoinMarketCap, det lister upp över 3800 forskjellige kryptovalutor. Flere kommer. Ja, flere kommer. Hver mann sin kryptovaluta, det er, det er fremtiden. Poenget er bare at her handler det om at bitcoin er, er det et begrenset antal av, og jo flere på en måte som vil ta den i bruk eller, eller eie den, jo mer verdifull blir den. Så det er en slags nettverkseffekt. Da. Det er klart hvis du var den eneste i verden som eide bitcoin, så, så hadde den ingen verdi, for da var det ingen andre som ville bruke den. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm. Mm. Vi må ta litt av historikken også, som du var inne på, Terje, så er det snart 12 år siden bitcoin ble introdusert av en med pseudonyme Satoshi Nakamoto. 
eh, som etterlot sig et eh, manifest, eh, får vi kalle det, med ideologiske overtoner. Vad var egentlig tanken bak, Terje? Nei, tanken var jo interessant. Den, den var att skape et decentralisert eh, nätverk, hvor man kunne betale uten att gå inom en finansinstitution. Alle våre, vi tänker ikke så mye på det når vi drar kortet i butikken eller vipser. Det er alltid, alle sånne transaktioner går inom en eh, finansinstitution, som på en måte bekrefter eh, overførselen. Eh, logikken bak bitcoin var at dette skulle være helt uavhengig av myndigheter og, og, og andre institutioner. Og det skulle være decentralisert og det skulle eh, verifiseres da av tredjeparter eh, sånn at eh, dette blir et slags ideologisk alternativ til det eksisterende finansielle systemet da. Mm. Ja, for det er mange, som du er inne på så er det jo sånn anti-autoritært og, og narkistisk eh, og jeg tenker jo litt at det er litt å sammenligne som eh, internet som da gjorde eh, fri kommunikation mulig og så er krypto på en måte pengesvare på det kan det også være noe av forklaringen på at vi nå ser økt tiltro og oppslutning til dette? Nå som stadig flere er uten tillit, og i hvert fall har stadig mindre tillit til sentrale myndigheter og, og politikere i, i sin egen land? Ja, hva tenker du, Thor? Er, er ikke det litt det som er en del av stemningen i finansmarkedene nå? Jo, det er absolut et godt poeng. Men altså, jeg tenker også at vi, vi snakket om det, hvorfor det hadde steget. Fordi vi har jo sett at krypto har noen likheter med en såkalt safe haven investering, altså guld. Og vi vet at folk kjøper guld hvis de er redde for inflation for eksempel. Og det, altså inflasjonsfrykten, er tilbake på, på vei inn igjen nå blant ekspertene. Og samtidig så ser vi for oss at verdensøkonomien kan svekke seg. Og disse to tingene, inflasjonsfrykten og problemer i økonomien, er jo faktisk grunner som har blitt brukt for hvorfor folk går in i bitcoin. Og så er det jo som du sa, Terje, ikke sant? Altså, bitcoin stiger fordi den stiger, og det er jo altså, så länge man er enig om at okay, den har en verdi, vel, så, så, så får du jo verdi. Men, men hvis man da skulle bruke et litt mer, mer mindre respektfullt uttrykk om det, så er det jo denne even bigger fool teorien. Altså, det er klart at hvis du kjøper en bitcoin for en masse penger og tror at du i dagen etter kan selge noe for 100 dollar mer, ja, men da er det jo helt rasjonelt å, å kjøpe den uh, valutaen. Men hvis, du, hvis vi fortsetter sammenligningen med, med, med guld da, altså guld har jo en jo twist i uh, bruksverdi, man kan putte den i smykkere og, og den er hva skal vi si, guld har jo alltid og vil tro det alltid uh, være et verdifullt uh, metall. Det, det samme kan du ikke si om bitcoin, selv om da bitcoin kanskje har en annen fordel. Det er litt lettere å dra rundt på og, og krysse landegrenser. Uh, det er ikke så lett, uh, lett med guld. Men jeg vil nå fortsatt hevde at guld har jo noen helt klare fordeler som, uh, som uh, bitcoin ikke har. Hmm. Og så er det jo dette at rent teknisk så, så produseres det jo nå stadig færre bitcoin. Mm. De skal jo, altså vi nærmer oss nå 19 millioner produserte bitcoin. Mm. Men når antallet da når 21 millioner så er det slutt da. Skal det ikke produseres flere bitcoin noen gang? Mm. 
vad innebär det? Betyder att det vill bli mer eftertraktat när det då blir en mer sånt begränsat vara? Ja, det är er det tilläggarna argumenterar med att i motsättning till vanliga pengar, hvor centralbankerna bara kan trycka mer och mer och mer pengar och därmed utradera värdet av pengarna dina, så är er Bitcoin för evigt alltid i alla fall, hvis inte någon klarer att göra om på kodingen så är er det ett absolut antal som för ever vill aldrig bli producerat mer än 21 miljoner bitcoin och det, det produceras färre och färre vart år och det är er ju denna den absoluta begränsningen på tillbudet som på något säljs in som då som Tor var inne om som en slags likhet med guld då att eh, det är er ett begränsat antal kilo guld eh, i i världen om man kan självklart finna något mer eh, men men eh, det är er länge sedan då man har funnit så mycket nytt guld att det har verkligen har ändrat eh, värdien eller tillbudet av guld Ja, så samma samling är ju egendomlig, du har den här munhällig, sånt buy land, they don't make it anymore, sant? Så hvis de har fått det med med, med Bitcoin så så är er det nog och så är er det alltså alltså denna denna uhyrstarke, vad ska vi se, si, alltså tilltroen eller engagemanget bland folk altså, vi har väl alla friste minne sist gång vi diskuterade Bitcoin ja, I, I podcasten vår och det blev ursäkt uttrycket <laughs> ja, et, et ordentlig spetakkel ble, ble det, og det varte jo lenge, ikke sant? Så, så du har altså et enormt engagemang og en voldsom tiltro til dette instrumentet, og mm. det, det må vi jo erkjenne, det er klart, det er jo en kjempefordel for, for bitcoin da, og andre kryptovalutter. Det, er på måte... det ser vi jo på enkelte aksjer også, da må jeg få lov til å spille inn der. Det er veldig godt poeng, du. Skal vi, skal vi trekke av noen eksempler? Er det Norwegian du tenker på? <laughs> Nej, men jeg tror den her kulten nærmest rundt Bitcoin er, er jo en veldig medvirkende årsak til at den at den har fått en helt spesiell... Altså at den var først, og at den har en kultlignende tilhengerskare Eh, som gör att den har en helt egen position i detta krypto eh Alltså akkurat nu eh, när vi spelar in så utgör då eh, Bitcoin runt 62 % av de totala krypto i världen i hvert fall de som är er registrerat på den här coin market cap. Eh, og och det av Bitcoin och tillsvarar omtrent värdet av amerikanskens største banken i USA, JP Morgan, er egentligen mest värdefulla banken i världen då. Och totalt alla Bitcoin tillsvarar omtrent värdet av Berkshire Hathaway, det sällskapet som Warren Buffett då är chefen för och huvudägare i. Så det är er ju det er jo en del värder men men trots allt hur på här snackar vi om ett fenomen som trots allt eh på sig totalvärdien är er, er liksom värdien av ett av 500 bland de 500 störste sällskapen i USA. så det är er ju ett ett knöttlitet marken i totalt sett i världen. det är er ju inte sånt att att kryptovaluta nå är er på något en, en stor ett stort marked och med vanliga pengar så är er det ju helt marginalt. 
Men det är er ju intressant. Jag bara ställer ett frågeställ som går på sån risiko. Alltså eh jag har hört att dessa koden och det här är er jättekomplicerat och väldigt svårt att hacka, men hackarna blir ju också stadig bättre. Är er det en möjlighet för att någon kan liksom hacka hela grundlaget och utsletta alla värdena för Bitcoin? Teoretiskt tror jag det är er möjligt i alla fall er han den författaren av det oprinnliga dokumentet beskriver ju att vis vis så länge ett flertal av dessa aktörer eller nodene i systemet som på något jobbar med att bekräfta varje enkel transaktion det heter ju sån blockkedja då en kedja blockerar med transaktioner så länge ett et flertal är er, inte er ondsinnade så vill vil de klara och bekämpa de som vill pröva gå in och omgöra transaktioner um, så jag tror med, med jag tror det liksom må en voldsom datakapacitet till för att försöka knäcka den eh, rekken av transaktioner som nu är er genomförda. Eh, så jag tror den i praxis så tror jag inte det är er möjligt att på något sätt hacka stycker Bitcoin. Men jag är er inte någon dataexpert alltså detta har alla förbehåll. Och ett annat intressant element i den sammanhanget är er ju centralbankerna. Alltså centralbankerna kunde ha stoppat detta här med altså, på, på dagen, men, men, men de, de lar det fortsätta och vi vet ju att världens centralbanker jobbar ju själv med att utveckla digitala valutor. Och det argumentet har varit framfört, ikvant att det är er i centralbankens intresse att eh uh, hoppas jag ska kalla dem entusiasterna men de vill kanske tolka det som lite nedlatande men men att dessa folkne fortsätter att jobba med detta för det är er ju inget tvivel om att alltså här läggs det nog nog enormt arbete så det är er klart det är er ju teknologi och kunskap som som utvecklas och det kan komma centralbanken till nytta det arbete de håller på med men det är er klart att centralbankerna de sitter ju med en en, en voldsom makt till att uh, kunna styra disse kryptovalutaene hvis de ønsket og hvis myndighetene ville sette en stopper for denne virksomheten. Mm. Ja, nå er det ikke sånn at kritikerne ikke står i kø her, for det gjør de jo. Mm. Eh, altså, norske finanssynet har jo advart eh, kraftig mot kjøp av, av krypto, mener det er stor risiko for tap, og at det er eh, mye svarte penger involvert. I Norge så er det jo mange som tänker på bortføringsgråstrekk-drapsaken av Anna-Lisa Betagen. Mm. Eh, og vi vet jo at også at det er i stor bruk blant terrorister og kriminelle. Mm. Er det ändring på status der? Nej, altså det er jo et fundamentalt eh, problem knyttet til akkurat den type teknologi som, som jo har väldigt mange fordeler. Eh, og som Tor sier at, at det er jo... Det er jo Ikke noe tvil om at centralbankerna har fått på en måte, eh, inspiration och kunskap om eh, digitale valutor ved å studere bitcoin och andra kryptovalutor. Eh, men den, den, eh, den grundläggande svakheten om att man kan gjemme sig, eh, at man kan skjule formuer, at man kan drive med kriminell eh, virksomhet, det, er jo, det, det problemet er jo ikke løst. Och det det är er ju en väsentlig orsak till att eh, Bitcoin eller andra kryptovalutor, sån private valutor, vill aldrig någonsin få lov till att bli en dominerande valuta. Eh, vi så det på då Facebook skulle 
lanserar sin eh, variant av eh, kryptovaluta det så kallade Libra projektet som nu har skiftet namn till DM för de de skönte att det Libra inte gick i det hela då satt ju då var det fick Facebook väldigt klar besked och deras med aktörer om att här får det inte lov att starta men mindre allt är er på plats bland annat det du snakker om idag med eh vitvasking och att man vet vem som faktiskt äger dessa värdena och det det er bara avslutningsvis där se si att tidigare chefen för Goldman Sachs Gary Cohn som också var ekonomisk rådgivare för Trump han var nyligen ute och han är er positiv till kryptovaluta man säger att det är er några fundamentala problem med den det är er inte någon transparens vi vet inte vem som äger dessa eh valutan den Nakamoto säger så vem den än är och sitter på mer än en miljon bitcoins det är er ju liksom ja kan det stämma alltså det är er ju ett system som hvor du ska ha någon information som du har i ett normalt marked då Ja, det er også interessant på en at i den forrige runden, altså for et, et halvt år siden, da husker jeg vi snakket om dette med at altså, alle, masse børs og dette selskapet, alle skulle liksom starte en eller annen kryptovaluta, ikke? så lenge du klarte å få det inn i selskapsnavnet, eller at det var en del av forretningsplanen, så var det liksom mangedoblet aksjekursen seg. Men det fenomenet er det jo nå nærmest helt fraværende, og det er også ganske interessant, og jeg tror også det har mye med det som Terje snakket om, at det er ikke det er ikke bare ligesom at så kalde det krypto og så tut og kør og så har du en en, en forretning. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hmm. Ja, et moment vi ikke har vært inne på her, det er jo uh, sykt energikrevende. Um, uh, og selv om da store deler av produktionen uh, sker i Kina, så ser vi jo enkelte eksempler hvor de uh, utgjør altså en kjempenegativ uh, uh, påvirkning på, på økonomien. Altså et lite land som Abkhazia, som uh, er jo ikke et helt land, det er mer sånn zombieland mellom Russland og, og Georgia. Uh, der er det altså veldig billig uh, energi. Uh, og der er det uh, gjenger, eller hva det er for noe, som har satt i gang produktion, og det har medført også at uh, folk der mister strømmen over en lav sko flere ganger om dagen på grund av kryptoproduktion. <laughs> Så det er uh, svært litt populært. <laughs> det er jo sykt da. Det kommer en ny studie her nå i år som som anslår att energiförbruket ved bitcoinsystemet är er tillsvarar årliga energiförbrukte Belgia faktiskt. Så det är er jo för att man, man för att verifiera disse transaktioner så må man bruka massa datakapacitet för att finna riktigt svar. Det er noe, har ikke noe med å være smart eller det har man ju med ren datakapacitet som igen då kräver massa energi och mesteparten av det är er väst rätt och slett. Mm. Ja, det har vi ju varm i varje fall så då i kalla årstiden så 
Jo, men, men i tillegg må man jo ofte avkjøle sånne datacenter, ikke sant? Så bruker man enda mer energi på det igen. Mm. Ønsker dere krypto til jul, eller? Nei. Men da må, dere er jo veldig negative begge to, egentlig, så nå må jeg skal gi dere en utfordring her til slut. Hva er det mest positive dere kan si om kryptovaluta? Terje, nå blir det stilt Nej, da, jeg kan svare. Jeg, altså, jeg tror jo at selve liksom, filosofien om att kunne genomföra transaktioner digitalt och få verifierat dem umiddelbart er väldigt bra och det var liksom er på något essensen i, i det bitcoin projektet och jag tänker att det är er en det är er en väsentlig nyvinning som som men och det, det kommer centralbanken återvärt till att sørge för att vi som vanlige forbrukere får tilgang på da. Så det er bra. Tor? Ja, nei, altså, jeg ser jo selv, det merker vi jo i hverdagen, ikke sant? Altså, det er at du åpner lommeboka, eller man, man bruker jo ikke lommebok lenger, man bruker mobilen, og der har du kanskje et par tre plastkort, ikke sant? Og hvis man finner kronestykker, så lurer man jo på hva det er. Altså, så det er klart at betalingsformidling, altså hvordan vi betaler og gjør og ting, det er jo en, en, en bransje i kjempevekst. Og det er klart at bitcoin og krypto og så alle som kan, som kan gi et bidrag til å hva skal vi si, å, å gjøre dette. Altså, altså, det, det viser jo veien fremover, kan hvordan betalingstransaksjoner skal gjøres. Det, det som jeg har problemer med, er jo nettopp prisingen av dette, ikke sant? Men det er klart, ikke sant? Når man skaffer seg ny kunnskap... Nå skal du bare være positiv. Ja, unnskyld. <laughs> med det takker vi for oss for denne gang, og ønsker på gjennom til uken. Ha det godt! Teknisk producent har vært Oskar Bremer. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.